0: Chciałbym na samym początku prosić Boga, by uzdolnił nas do rozważania i przyjmowania Jego słowa. Skońmy głowy w krótkiej modlitwie. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje dotychczasowe błogosławieństwo. Prosimy Cię teraz spraw, byśmy mogli zrozumieć i przyjąć Twoje słowo. Wiemy, że nie jesteśmy do tego zdolni sami z siebie, ale ufamy, że Ty, Otworzysz nasze umysły i serca. Prosimy Cię o to w imieniu naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Przypomnijmy, że cztery poprzednie księgi należące do pięcioksięgu mojżeszowego, o których już mówiliśmy, to Księga Rodzaju, Księga Wyjścia, Księga Kapłańska i Księga Liczb, czyli pierwsza, druga, trzecia i czwarta Księga Mojżeszowa. Rozważaliśmy już wspólnie treść tych czterech pierwszych ksiąg Biblii, a teraz otwiera się przed nami piąta, równie a może nawet najbardziej interesująca i bogata księga. Piąta Księga Mojżeszowa. Księga Powtórzonego Prawa. Nazwa tej księgi nie powinna prowadzić nas do wniosku, że jest w niej zawarte powtórzenie prawa sformułowanego już wcześniej – w czasie przekazania Mojżeszowi Bożych przykazań na górze Synaj. Nie znajdziemy tu powtórzenia, ale nowy obraz prawa, które Bóg pragnął przekazać swemu ludowi. Duch Boży na nowo rysuje przed naszymi oczyma to, czego Bóg oczekuje od nas, czego pragnie, co chciałby w życiu człowieka, w życiu każdego z nas zobaczyć. Księga Powtórzonego Prawa Ujmuje całość obowiązków człowieka w stosunku do Boga i bliźniego. Zajmuje doniosłe miejsce w historii zbawienia. Gdybyśmy próbowali jak najzwięźlej określić temat tej księgi, moglibyśmy ująć jej tematykę w dwa słowa – miłość i posłuszeństwo. Być może spotykaliśmy się z opinią wyrażaną przez wielu ludzi znających Biblię powierzchownie, że Bóg objawił się nam w Starym Testamencie jako Bóg surowy, Bóg każący, Bóg prawa, Bóg nakazów i obowiązków, a dopiero w Nowym Przymierzu, w Nowym Testamencie ukazał nam siebie jako miłującego Ojca. Nie jest to prawda. Zobaczymy, mam nadzieję, że bardzo wyraźnie, podczas naszych wspólnych rozważań, że Tutaj, na początku Biblii, w pięcioksięgu mojżeszowym, Bóg objawia się nam już jako kochający ojciec. Tę świadomość, że relacja pomiędzy człowiekiem a Bogiem powinna być bliska i serdeczna, tak jak pomiędzy ojcem i synem, Stwórca chciał ukształtować w sercu swego ludu od samego początku. Oczywiście przyjście na ziemię Bożego Syna, Jezusa Chrystusa, było najbardziej dobitnym i potężnym dowodem Bożej miłości. Ale to, że wcześniej nie została ta miłość przez wielu rozpoznana i przyjęta, było spowodowane zatwardziałością ludzkiego serca, a nie surowością Boga. Słowo miłość pojawia się w Księdze Powtórzonego Prawa 22 razy. Bóg dał człowiekowi od początku przede wszystkim przykazanie miłości. Bóg jest miłością, I pragnie miłości. Nie chodzi tu o miłość emocjonalną, uczuciową. Nie tylko. Chodzi o miłość praktyczną, przejawiającą się w wiernym służeniu Bogu, w zachowywaniu Jego przykazań, jednym słowem, tym, co mędrcy nazywali bojaźnią Bożą. Bóg miłuje nas w sposób jak najbardziej praktyczny, rzeczywisty, prawdziwy. Jego miłość przejawia się w całym Jego działaniu, I nasza miłość ma być podobna. Powinniśmy kochać Boga ponad wszystko i powinno się to manifestować w naszym życiu, w naszym postępowaniu, w naszych słowach i w naszych myślach. Jezus, mówiąc, że najważniejszym przykazaniem jest miłować Boga z wszystkich swoich sił, całym umysłem i sercem, nie tworzył nowej prawdy, ale przypomniał prawdę, wyrażoną w Pięcioksięgu Mojżeszowym. To ludzkie serce musi się zmienić, a nie Boże przykazania. Jezus mówił o nowym przykazaniu, bo ukazał na nowo Bożą wolę, Boże oczekiwania. Serce człowieka musi doznać odnowienia, musi stać się nowym stworzeniem. Może stać się takim jedynie, gdy przyjmie Boże przykazania, gdy otworzy się na miłość Boga. Jezus powiedział, jeśli mnie miłujecie, przestrzegajcie moich przykazań. A później ukochany uczeń Jezusa, Jan, napisał, na tym polega miłość do Boga, że się przestrzega Jego przykazań. Jest to prawda bardzo głęboko wyrażona tutaj w piątej Księdze Mojżeszowej. Oznacza ona, że Boże przykazania, Boże prawo jest dobre. Ewangelia nie znosi tego prawa, bo nie stoi z nim w sprzeczności. Ewangelia jest wypełnieniem tego prawa. Bóg nie zbawia nas na podstawie prawa, lecz na podstawie łaski, Ale to nie znaczy, że prawo Boże jest złe. Nie. Zło tkwi w naszym sercu, w Tobie i we mnie. Boże prawo nam to ukazuje. I z powodu zła, które zagościło w naszym sercu, Bóg musi ratować nas poprzez swoją łaskę. Dlatego musiał przyjść na ziemię Boży Syn, żeby zapłacić cenę za nasze nieposłuszeństwo, żeby zgładzić zło, zgładzić nasz grzech. Bóg zawsze od chwili upadku Adama i Ewy musiał walczyć z naszym grzechem. Nasz Ojciec pragnie wyratować nas ze stanu potępienia i pragnie tego w stosunku do każdego pokolenia. Pragną tego dla swego ludu tamtych czasów i na przestrzeni całej historii człowieka. Księga powtórzonego prawa została dana nowemu pokoleniu Izraela, pokoleniu, które stanęło na wschodnim brzegu Jordanu od wkroczenia do ziemi obiecanej dzieliło ich bardzo niewiele, jedynie szerokość rzeki i czas jednego miesiąca. Ludzie ci, jak pamiętamy z lektury czwartej Księgi Mojżeszowej, dotarli na Jordan po wielu latach doświadczeń, po wielu latach tułaczki spowodowanej nieposłuszeństwem. Pokolenie, które opuściło Egipt, wyprowadzone z niewoli przez Pana, już nie żyje. Ich kości legły na pustyni ponieważ wiele razy szemrali i buntowali się przeciw Bogu. Nie wierzyli Bogu, a niewiara jest największym grzechem. Nowe pokolenie Izraela nie pamięta już przeżyć z góry Synaj. Ci, którzy byli wtedy dziećmi, teraz po kilkudziesięciu latach są już dorośli. Bóg na nowo rysuje im obraz swojej woli, swego prawa. Bogatszy o doświadczenia 40 lat wędrówki po pustyni. W nowym pokoleniu Izraela pojawiły się problemy, których Boże Prawo nie ujmowało w sposób szczegółowy. Poza tym w ogóle całe Prawo Boże zostało w dużym stopniu zapomniane, mimo że Bóg nakazał, żeby Jego przykazań uczono dzieci od najwcześniejszych lat. Kiedy jednak dorośli nie przestrzegają Bożych przykazań, i nie żyją zgodnie z nimi, trudno oczekiwać, że będą uczyć tych przykazań swoje dzieci. Był to jeden z największych problemów Izraela i jest to jeden z największych problemów dnia dzisiejszego. I nasze społeczeństwo żyje w ogromnej większości w niezgodzie z Bożymi przykazaniami i nie uczy Bożego prawa swoich dzieci, wnuków, następnych pokoleń. W tym zadaniu Zawodzi także Kościół i szkoła, ale przede wszystkim zawodzimy my wszyscy, my rodzice, dziadkowie, rodzina. Poselstwo Piątej Księgi mojżeszowej, Księgi Powtórzonego Prawa, dlatego jest tak aktualne i tak ważne również i dla nas dzisiaj. Na początku Księgi Powtórzonego Prawa znajdujemy pierwszą mowę Mojżesza. Mojżesz pragnie przekazać nowemu pokoleniu ostateczne instrukcje Pana przed wejściem do ziemi obiecanej. Mojżesz wkrótce umrze. Zanim przekaże przywództwo Jezuemu, przekaże ludowi jeszcze raz Boże prawo dotyczące ludu i ziemi, w której posiadanie wkrótce synowie Izraela wejdą. W pierwszym wierszu piątej Księgi Mojżeszowej czytamy... Tymi słowami przemawiał Mojżesz do całego Izraela za Jordanem na pustyni w Arabii naprzeciw Sów między Paran, Tofel, Laban, Haserot i di Zachab. Pewien misjonarz, stojąc w tym właśnie rejonie, po wschodniej stronie Jordanu, na górze Nebo, robił zdjęcia ziemi, którą Bóg przyrzekł Izraelowi. Obecnie jest to kraina pustynna. Widać stamtąd Jerozolimę. W czasie, gdy na tę ziemię patrzył Mojżesz, była ona żyzna i pokryta zielenią. Wskutek złego gospodarowania ziemią i nieprzestrzegania Bożych poleceń odnośnie zachowywania lat szabatowych i innych przykazań, ziemia ta stała się pustynią, a Izrael został z niej wypędzony. W drugim wierszu pierwszego rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa czytamy 11 dni drogi jest przez góry Seir z Chorebu do Kadesh Barnea. Góry Seir to pasmo górskie w Edomie. Góra Synaj znajduje się w Chorebie. Z Chorebu do Kadesh Barnea, które było tym punktem, w którym miał się zebrać Izrael przed wkroczeniem do Ziemi Obiecanej, było 11 dni drogi. Izraelowi wędrówka ta zajęła jednak trzydzieści osiem lat. Co było tego powodem? Niewiara, nieposłuszeństwo. Marsz ludu Bożego zamienił się w tułaczkę. Izraelici stali się obcymi i błądzącymi po pustyni, którą mieli przejść szybko i sprawnie, prowadzeni przez samego Pana. Ponieważ byli ociężali i powolni w przyjmowaniu Bożego przewodnictwa, również szli powoli i ociężale. I my jesteśmy ociężali, gdy chodzi o przyjmowanie Bożej woli i kroczenie za Nim zgodnie z Jego przykazaniami, zgodnie z Bożym Słowem. Dlatego i nasze życie przypomina nieraz pustynię, po której błądzimy. W czterdziestym roku, jedenastym miesiącu, w pierwszym dniu miesiąca powiedział Mojżesz Izraelitom wszystko, co mu Pan dla nich zlecił. Czytamy w trzecim wierszu, Księgi Powtórzonego Prawa. Tułaczka Izraela dobiegła końca. Mojżesz wygłaszał do synów Izraela swoją pierwszą mowę. Nie wiemy, czy Mojżesz zapisywał, czy tylko wygłaszał te słowa. Być może zapisywali je ci, którzy Mojżesza słuchali. W każdym razie, słowa Księgi Powtórzonego Prawa pochodzą od Mojżesza. A najistotniejsze jest to, co Mojżesz stwierdza zaraz na wstępie że przekazuje słowa Pana. Mojżesz przypomina najpierw Bożą obietnicę daną Izraelowi. Pan, nasz Bóg, mówił do nas na Chorebie już dość waszego pobytu na tej górze. Ruszajcie, idźcie, ciągnijcie ku górom Amorytów do wszystkich pobliskich narodów osiadłych w Arabie, w górach, w Szefeli, w Negebie, nad brzegiem morskim, w ziemi Kananejczyków i w Libanie, Aż po wielką rzekę Eufrat Patrzcie, wydaję wam ten kraj. Idźcie, posiądźcie tę ziemię, którą Pan poprzysiąg dać Abrahamowi, Izakowi, Jakubowi, a po nich ich potomstwu. Następnie Mojżesz przypomina o chwili, której popełnił błąd, sam czując się odpowiedzialnym za przewodzenie ludowi. Rzekłem wam w owym czasie, Ja sam nie mogę już nosić ciężaru was wszystkich. Pan, wasz Bóg, rozmnożył was. Dziś jesteście liczni niby gwiazdy na niebie. A Pan, Bóg Ojców naszych, niech was jeszcze tysiąckrotnie pomnoży i błogosławi wam, jak to obiecał. Jak zdołam sam udźwignąć wasz ciężar, wasze brzemię i wasze spory? Wybierzcie sobie w waszych pokoleniach mężów rozumnych, mądrych i szanowanych abym ich postawił wam na czele. Opis tego wydarzenia znajdujemy w drugiej Księdze Mojżeszowej w 18 rozdziale tej księgi. Mojżesz, jak pamiętamy, poczuł się wtedy przemęczony, wypalony, niezdolny do niesienia tak wielkiego ciężaru. Wydawało mu się, że to on niesie na swoich barkach całą odpowiedzialność za lud izraelski. Bóg zezwolił mu wtedy na wybór siedemdziesięciu starszych. Tak narodził się późniejszy Sanhedryn, Rada Najwyższa, która wiele lat później skazała na śmierć Jezusa. Przemęczony Mojżesz stracił z pola widzenia fakt, że to Bóg niesie cały ciężar odpowiedzialności za swój lud. Mojżesz był wybranym przez Pana i namaszczonym przez niego przywódcą. Nie potrzebował Rady Starszych która miałaby mu pomagać w przewodzeniu ludowi. Mojżesz popełnił błąd i ten błąd teraz wyznaje. Bardzo niewielu ludzi jest zdolnych do przyznania się do błędu. Mojżesz to czyni. Nie bez powodu został nazwany najskromniejszym, najpokorniejszym człowiekiem na ziemi. Mojżesz przyznaje, że pomysł powołania rady starszych był z pozoru bardzo dobry, ale nie sprawdził się, spowodował wiele problemów. Pamiętamy, jak wiele konfliktów, jak wiele buntów przeciwko Mojżeszowi i przeciwko Bogu miało miejsce na pustyni. Rada starszych ani im nie zapobiegła, ani nie pomogła Mojżeszowi w ich przezwyciężaniu. Nie, gdyby powołanie rady było Bożym pomysłem, z pewnością okazałaby się ona bardziej użyteczna. Takie błędy jak ten, który miał miejsce za czasów Mojżesza, zdarzają się i dzisiaj. Jedną z najbardziej tragicznych rzeczy, paraliżujących życie i rozwój Kościoła, jest to, że często rodzą się konflikty pomiędzy księżmi czy pastorami, a radami parafialnymi czy zborowymi. Kaznodzieja powinien zwiastować Słowo Boże i dawać przykład życia zgodnego z tym Słowem. Rada Starszych powinna wspierać Go w tym zadaniu i pomagać we wszystkich sprawach związanych z życiem i służbą całej wspólnoty. Przede wszystkim jednak, wszystkim nam musi towarzyszyć pewność i wiara, że to sam Pan Kościoła, sam Jezus niesie wszelkie ciężary i wszelką odpowiedzialność całego Kościoła, całego ludu Bożego i każdego pojedynczego chrześcijanina. Tylko On ma moc to czynić. On jest skałą, na której stolimy. On jest głową ciała, którym jako zbawieni i uświęceni przez Niego jesteśmy. Mojżesz mówi, że cała wędrówka przez pustynię była czymś strasznym. Potem opuściliśmy choreb i szliśmy przez całą tę pustynię wielką i straszną, którą widzieliście w kierunku gór Amorytów, jak nam polecił Pan, nasz Bóg i doszliśmy do Kadesz Barnea. Tułaczka po pustyni była pełna utrapień, doświadczeń i goryczy. Jeszcze raz podkreślmy, stało się tak z powodu niewiary i nieposłuszeństwa ludu. Mojżesz mówi o drugim błędzie, który popełnił, gdy Izrael po raz pierwszy dotarł do Kadesz Barnea. Wtedy powiedziałem wam, przyszliście aż do gór Amorytów, które nam daje Pan, nasz Bóg. Patrz, Pan twój Bóg wydał tobie tę ziemię. Wejdź, weź ją w posiadanie, jak ci obiecał Pan, Bóg twoich ojców. Nie lękaj się, nie trać ducha. Wtedy przystąpiliście do mnie wszyscy i rzekliście: Wyślijmy mężów przed sobą dla zbadania kraju i poznania drogi, którą mamy iść, oraz miast, do których mamy wkroczyć. Rzecz wydała mi się dobra i wziąłem spośród Was dwunastu mężów, po jednym z każdego pokolenia. Tu znowu został powołany zespół ludzi, który miał za zadanie sprawdzić, czy możliwe jest wejście do Kanaanu i wzięcie go w posiadanie. Nie było to Boże polecenie. Inicjatywa wyszła od ludu, który wymógł na Mojżeszu powołanie takiej grupy zwiadowczej. A przecież Bóg doskonale znał tę ziemię. Powiedział Izraelitom, że jest to ziemia opływająca w mleko i miód. Owszem, mieszkało tam wiele groźnych ludów, byli wśród nich olbrzymi, ale Bóg obiecał Izraelowi, że da im tę ziemię. Ale ludziom wydawało się, że potrzebna jest jakaś rada, jakiś komitet. Wiemy, jak się to skończyło. Izrael musiał wrócić na pustynię, po której wałęcał się potem prawie 40 lat. Największym problemem człowieka jest niewiara. Bóg mówi coś, ale my Mu nie wierzymy. Mamy Słowo Boga. Znamy je, ale nie ufamy Mu. Nieraz w życiu chrześcijanina pojawiają się problemy, które wydają się tak ogromne, jak olbrzymy w oczach izraelskich zwiadowców. Żyjemy w świecie zamieszkałym przez olbrzymy, ale znamy Boga, który jest ponad wszystko. Nie zachowujmy się tak, jak lud Izraela w Kadesz. Mojżesz przypomina im, nie chcieliście iść i wzgardziliście nakazem Pana, Waszego Boga. I dalej Mojżesz mówi ku przestrodze nowemu pokoleniu Izraela okaże, jaka spotkała ich ojców, gdy nie zaufali Bogu i nie uwierzyli, że Bóg pokona wszystkich ich wrogów, łącznie z olbrzymami. Gdy usłyszał Pan, głos mów waszych rozgniewał się i przysiągł, mówiąc, ani jeden człowiek z tego przewrotnego pokolenia nie ujrzy pięknej krainy, Którą poprzysiągłem dać przodkom waszym, z wyjątkiem Kaleba, syna Jefunnego. On ją zobaczy. Jemu jego synom dam ten kraj, po którym on chodził, gdyż on okazał pełne posłuszeństwo wobec Pana. Przez was i na mnie rozgniewał się Pan, mówi dalej Mojżesz. Mówiąc tak, i ty tam nie wejdziesz. Jozue, syn Nuna, który ci służy, on tam wejdzie. Jemu dodaj odwagi, gdyż On wprowadzi Izraela w posiadanie tej ziemi. Z poprzedniego pokolenia tylko Kaleb i Jozue, którzy byli jedynymi zwiadowcami, którzy zaufali Bogu, wierzyli w Jego moc, ocaleli i wejdą do ziemi obiecanej. Wszyscy powinniśmy być podobni do Kaleba i Jozue. Powinniśmy ufać Bogu, wierzyć, że gdy On coś powie, tak się stanie. Powinniśmy też, tak jak oni, mówić innym o swojej wierze i zachęcać ich do okazania Bogu posłuszeństwa, do działania zgodnego z Bożą wolą. Sami musimy być jednak przykładem takiego właśnie działania. Kluczem do takiej postawy, do takiego życia i służby jest wiara. Gdy wierzymy Bogu, gdy z zaufaniem kroczymy za Nim, wejdziemy do Jego Królestwa, I wskażemy drogę innym.